0: Der Koronismus hat das Leben verändert. Der ehemalige Gewerkschafter und Grüne Arno Deutsch bezeichnet die Anti-Covid-Politik des Landes, der Staaten und der EU als Koronismus. Alles wird dem Ziel untergeordnet, die Pandemie zu bekämpfen. Koste, was es wolle. Die Anhängerinnen und Anhänger des Koronismus definieren laut Deutsch, was vernünftig ist und zugelassen wird. Deutsch formuliert einen harten Vorwurf. Wissenschaftler, Ärzte, Richter, die eine gegenteilige Meinung zum Mainstream, zum Koronismus zum Ausdruck bringen, werden diffamiert, totgeschwiegen oder gar mit Berufsverbot belegt. Das behaupten auch die Corona-Verharmloser, Skeptiker und Leugner. Mit denen hat er nichts zu tun, grenzt sich Arno Deutsch von dieser Szene
1: ab. Ich bin kein Corona-Leugner. Ich weiß, dass Corona da ist und das Virus effektiv ein gefährliches Virus ist, sein kann. Wo ich äh, kritisch bin, ist, dass vielleicht in den Lösungsstrategien andere Ansätze auch gesucht werden könnten. Ich bringe ein Beispiel aus einem Land, das mir sehr nahe ist, aus Ecuador. Da habe ich vor kurzem jetzt von meinen Freunden dort erfahren, dass entgegen aller Erwartungen in den indigenen Gebieten die Auswirkungen des Corona relativ gering waren im Vergleich zu dem, was in anderen Gebieten des Landes passiert ist, weil äh, sie verstärkt äh, natürliche Heilmittel eingesetzt haben, äh, Pflanzen und so weiter. Nicht? Jetzt ist das nicht ein Rezept weltweit. Statt einen
0: Glaubenskrieg zu führen zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern zwischen Corona-Ängstlichen und Corona-Leugnern soll der Dialog gesucht werden.
1: Es gibt vielleicht oder es gibt sicher andere Wege und es gibt vor allem aus meiner Sicht die Notwendigkeit, dass man offen gemeinsam drüber redet, ohne Feindbilder, ohne Hastiraden, um Wege zu suchen. Ich meine, Es ist ein Thema Tod, Krankheit, das alle betrifft und das für viele von uns schwer und nicht zu bewältigen ist. Aber daraus dann Hexenprozesse zu machen, das halte ich für sehr gefährlich.
0: Arno Deutsch ist überzeugt, dass auch in einer Pandemie, nicht von oben, also vom Staat per Gesetz, das Verantwortungsgefühl der Menschen verfügt und verordnet werden kann. Die
1: Ethik des Verantwortungsgefühls sollte aus dem Inneren erwachsen, aus einer persönlichen Verbundenheit und nicht, weil ein Gesetz, weil ein Staat und so weiter den Menschen dazu zwingt, diese Ethik, dieser Ethik zu folgen. Und aus meiner Sicht hat die Linke sehr stark so den Anspruch, von oben herab zu entscheiden, was gesund ist, was nicht gesund ist für den einzelnen Menschen. Es gibt da aus meiner Sicht nicht mehr einen eindeutigen Unterschied zwischen rechts und links in den Positionen. Da kann man nicht sagen, dass die rechte effektiv freiheitlich hier ist. Nicht. Es ist das ganze politische System auch im Koronismus irgendwo zusammengebrochen. Die Unterschiede zwischen rechts und links, die gibt es im Wesentlichen nicht. Ansonsten würde eine Linke, so wie ich verstehe, stärker darauf drängen, dass nicht private Profite ins Exzess wachsen aufgrund der Spekulation mit Impfstoffen und so weiter.
0: Löblich findet deutsch das Bemühen von Landeshauptmann Kompatscher, einen eigenständigen Weg zu versuchen. Ein schwieriges Unterfangen, da gibt es staatliche Vorgaben auf der einen Seite und Forderungen der Wirtschaft auf der anderen Seite.
1: Einiges, was unser Landeshauptmann gesagt hat, wirklich sehr begrüßt. Er hat gesagt: geht's ins Freie, geht's in die frische Luft, feiert draußen. Ne? Und da er versucht er irgendwo alles äh, so in Einklang zu bringen. Man war wirklich bemerkenswert, bewundernswert auch, obwohl, wie gesagt, wir sind wie der FC Südtirol in der dritten, vierten Liga und die Handlungsspielräume sind effektiv begrenzt, weil der Druck von vielen Seiten einfach da ist. Und in der Situation aber eigenständig zu denken oder zumindest versuchen, finde ich gut. Als
0: Gewerkschafter kämpfte Arno Deutsch für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer als Grüner für neue und alternative Lebensentwürfe. Deutsch war ein enger Mitarbeiter des Grünen-Gründers Alexander Langer. Die Freiheit war und ist ein großes Thema, wie auch die Meinungsvielfalt und der Dialog. Die Folgen der Bekämpfung der Pandemie findet Deutsch erschreckend.
1: Erschreckend war in dem Jahr vor allem das Zunehmen der Angst, der Unsicherheit, der Verunsicherung und ähm, erschreckend war die Polarisierung vor allem in unterschiedlichen Bereichen, Bereichen der Wissenschaft, im Bereich der Medizin, zu Themen der Pressefreiheit. Es hat in vielen, vielen Bereichen so Spannungen gegeben, die äh, derzeit im Anwachsen sein und nicht im Abbau begriffen sein. Die
0: auch restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sorgen seit einem Jahr für Spannungen, die ständig schärfer werden. Deutsch vermutet, von oben wird zu viel reguliert.
1: Meine Befürchtung ist, dass sich die gesellschaftliche Lage so verschlimmert äh, im Spannungszustand, wie es ungefähr vor 100 Jahren passiert ist und äh, von Erfahrungen, von denen wir persönlich ja keine Erfahrungen haben, aber sicherlich aus der Geschichte viel gelernt haben. Deutsch macht für die angesprochene Entwicklung
0: der Spannungen Verantwortlichkeiten aus.
1: Eine Sache müssen wir berücksichtigen, dass Faschismus und Nationalsozialismus nicht über Nacht entstanden seien. Es war ein langsamer und langwieriger Prozess, der dazu geführt hat, sondern es waren vor allem die Ängste in der Bevölkerung, die Unsicherheit, die Unübersichtlichkeit, es waren sicherlich eine Menge Wirtschaftsinteressen mit dabei, die das Phänomen erzeugt haben.
0: Anders formuliert sind die westlichen Staaten auf dem Weg in den Totalitarismus. Deutsch befürchtet auch wegen der Einschränkungen von Grundrechten das Ausbreiten von autoritären Bewegungen in den westlichen Demokratien. Diese Bewegungen stehen für Intoleranz.
1: Und was mich im letzten Jahr besorgt hat, war allem, vor allem so das On Erwachsen oder das Zunehmen von Intoleranz. Beispielsweise äh, haben mir einige Episoden an die Hexenverfolgung vor vielen Jahrhunderten erinnert. Ich glaube, dass gar einige Menschen in unserer Gesellschaft es gern gesehen hätten, wenn einige solcher Wissenschaftsketzer läuflich auf einem Scheitelhaufen verbrannt worden wären. So stark war die Aggressivität in der Gesellschaft denen gegenüber, denen man irgendwo auch die Schuld gegeben hat, dass das Virus nicht rechtzeitig oder gut bekämpft worden ist. Und das Spannungsverhältnis in der Gesellschaft wollte ich mit meinem Aufruf zu einem Dialog ansprechen und zum Dialog eben einladen, damit sich äh, so der, damit der Glaubenskrieg beendet wird. Weil letztendlich Handelt es sich oder handelt es sich noch um einen Glaubenskrieg zwischen ganz unterschiedlichen äh, Anschauungen bezüglich Medizin, bezüglich Wissenschaft, bezüglich äh, ähm Leben und Lebenshaltungen und Lebensstilen.
0: Die Intoleranz vermutet Deutsch auf der Seite der Impfbefürworter. Intolerant gebärdet sich aber auch das andere Lager,
1: gibt Arno Deutsch zu. Ganz sicher, ganz sicher. In dem Sinn glaube ich, dass es wichtig ist, möglichst viel Transparenz zu schaffen, einen Informationsfluss zu sichern und eben äh, im Sinne der Prinzipien des Dialogs nicht sich gegenseitig bescheißen und bekämpfen, sondern gemeinsam nachdenken, was können wir in der Situation besser machen. Arno Deutsch machte in vielen Gesprächen ein großes Maß an
0: Unsicherheit aus. Das kommt daher, so seine Vermutung, weil vieles undurchsichtig ist, weil kaum jemand die Akteure kennt. Klingt verschwörungstheoretisch.
1: Und das ist schwierig in einer Situation der Undurchsichtigkeit, der Unübersichtlichkeit. Wo liegen die Hauptakteure? Welche Rolle haben, welche Möglichkeiten haben unsere Politiker im Lande, der Landeshauptmann? Welchen Spielraum gibt es? Welchen Spielraum hat die Chefredakteurin beispielsweise der Reihe? Könnte sie frei entscheiden, effektiv einen offenen Dialog zu ermöglichen oder müsste sie den Hut nehmen? Nicht. Welchen Spielraum haben beispielsweise die Leiterinnen und Leiter des äh, Bildungsressorts, die ich persönlich sehr schätze, äh, autonome, kritischere Wege zu gehen? Einspruch, es gibt keine Vorgaben von der Reihe, von der Regierung oder von der Landesregierung,
0: nur aus der Sicht der Exekutive zu berichten. Und noch ein zweiter Einspruch. Es sind die Corona-Leugner, die Journalistinnen beschimpfen, sie an der Arbeit behindern und attackieren. Die Pressefreiheit wird von jenen gefährdet, die für sich die grenzenlose Freiheit beanspruchen. Deutsch spricht von Regisseuren in der Krise der Pandemiebekämpfung. Er meint damit nicht irgendwelche dunklen Mächte, beugt er der Frage vor, sind sie Anhänger einer
1: Verschwörungstheorie. Wer sind die Regisseure? Wer bestimmt die Strategien? der Bekämpfung des Viruses und weil da sehr viel Undurchsichtigkeit besteht und weil zumindest berechtigte Annahmen sind, dass da große Finanzspekulationen damit im Gange sind, schafft es ein Klima der Unsicherheit und in dem Klima der Unsicherheit es gibt ja nicht jetzt den Feind, wie es vor 100 Jahren gegeben hat, der Feind das sind die Juden, der Feind sind äh, ist dieses Volk, das andere Volk, sondern äh, es liegt alles in uns undefinierbar, aber es hängt mit Tod, mit Krankheit, mit existenziellen Unsicherheiten zusammen. Und das ist ein ganz gefährliches Cocktail, das explosiv werden kann, wenn sich die Situation in der nächsten Zeit nicht bereinigt. Wenn sie sich bereinigt, wenn in zwei, drei Monaten immer mehr vom Corona äh, gesprochen werden kann, dann wird es sich als beruhigen. Und es geht um darum, wer wird die Schulden bezahlen, wer kittet die Scherben. In dem Sinn könnte schon jetzt eine Einladung zum Dialog äh, wichtig sein. Wenn sich das nicht beruhigt und dann auf diese, äh, diese Maßnahmen dann im Herbst weitere Maßnahmen folgen, dann kann er nicht äh, voraussehen, wie sich die Situation entwickelt. Nein, keine Verschwörungstheorie, sondern handfeste Kapitalinteressen,
0: fügt Deutsch schnell an.
1: Na, aber Verschwörung ist mal ganz weit weg. Ich, ich möchte eher von Kapitalsinteressen sprechen. Ich glaube nicht, äh, dass es dann die großen Verschwörer gibt, aber es lässt mich nachdenken, dass beispielsweise die größten Pharmakonzerne, die werden von einer Vermögensgesellschaft kontrolliert, die Blackrock heißt. Und äh, die Blackrock wird kontrolliert in erster Linie von Microsoft, in zweiter Linie von Amazon, in dritter Linie von Facebook. Und diese Blackrock ist, äh, die, äh, hat ein Vermögen, verwaltet ein Vermögen, das ein Vielfaches des Bruttosozialprodukts Deutschlands ist beispielsweise. Black äh, äh, Rock hat eine Reihe von akkreditierten Lobbyisten in der EU.
0: Ist das eine antikapitalistische Verschwörungstheorie? Nein, so schreibt die italienische Tageszeitung Corriere della Sera. Das Kapital in der Höhe von 6 Trillionen Dollar von BlackRock entspricht dem Bruttoinlandsprodukt von Frankreich und Spanien. Laut Corriere della Sera mischt BlackRock in vielen EU-Staaten in der Politik kräftig mit. Nicht irgendwelche obskuren Geschichten haben es also Arno Deutsch angetan, sondern der kaltschnäuzige Konzernkapitalismus, der in der Zeit der Pandemie auch noch von den Staaten mit milliardenschweren Subventionen gemästet wurde, kritisiert der ehemalige Bankgewerkschafter.
1: Und jetzt frage ich mich beispielsweise, und das irritiert auch viele Menschen. Von den Menschen wird, zu Recht oder zu Unrecht, werden viele Opfer verlangt. Aber... Gleichzeitig stellt sich kaum jemand die Frage, äh, warum nicht auch von solchen Pharmakonzernen, von solchen Vermögensverwalter Opfer gefordert werden in dem Sinn, dass beispielsweise die äh, Lizenzen oder die Rechte auf die Impfstoffe wirklich äh, äh, vom Privateigentum in öffentliches Eigentum gehen und dann wirklich allen Menschen der Welt zugutekommen. Ich finde es ethisch nicht korrekt dass beispielsweise Blackrock in äh, den im letzten Jahr wahnsinnige Profite gemacht hat nicht? und äh, so äh, es ist nicht transparent unsauber und das ist ein wichtiger Teil des Cocktails aus dem der Unmut wächst der dann mit der Zeit auch dazu führen kann dass es äh, autoritäre, totalitäre Systeme festigt. Es
0: kann doch nicht sein, dass die Staaten die Impfforschung von Instituten beispielsweise gegen Covid-19 mit sehr viel Geld gefördert haben. Beispiel Deutschland, BioNTech, Großbritannien, die Universität von Oxford und gleichzeitig die Pharmakonzerne, die riesigen Gewinne abschöpfen.
1: Effektiv viel öffentliche Gelder sind in die Forschung geflossen. Die Profite sind privat. Und wenn jetzt der Bürger sagt, ich muss jetzt steuern zahlen oder ich muss diese Einschränkungen in meiner Bewegungsfreiheit akzeptieren, ich akzeptiere sie auch, weil ich äh, Verantwortungsgefühl in der Gemeinschaft habe und so weiter. Da kann jeder das eigentlich nach eigenem Gewissen dann entscheiden, das Verantwortungsgefühl zu entwickeln, der Gemeinschaft gegenüber. Aber auf einer hohen Ebene, die unkontrollierbar ist, weil die, Vermö die Vermögensverwalter, die sind Schattenbanken und die Schattenbanken, die äh, stehen außerhalb der Kontrollen, die das normale Bankensystem hat nicht? und all das schafft Unmut. Dieses Pandemiejahr soll zum Anlass genommen werden, darüber
0: nachzudenken, welche Gesellschaft wir wollen, sagt Arno Deutsch. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Nazi-Deutschland. Im April feierte Italien den Tag der Befreiung von Faschismus und Nationalsozialismus. Am 2. Juni steht die Republik im Mittelpunkt von Feierlichkeiten. Symbolträchtige Feiertage, um über Freiheit und Grundrechte nachzudenken, schreibt Arno Deutsch. Grundrechte, die den Staat verpflichten, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, aber auch den Bürger vor staatlicher Willkür schützen sollen. Wir sind freie Menschen, sagt Deutsch, und nicht Mitglieder einer Herde. Dieses schwierige Jahr kann aber nur im vorurteilsfreien Dialog aufgearbeitet werden.
1: Das Spannungsverhältnis in der Gesellschaft wollte ich mit meinem Aufruf zu einem Dialog ansprechen und zum Dialog eben einladen, damit, sich, äh, so der, damit der Glaubenskrieg beendet wird, weil letztendlich handelt es sich oder handelt es sich noch um einen Glaubenskrieg zwischen ganz unterschiedlichen äh, Anschauungen bezüglich Medizin, bezüglich Wissenschaft, bezüglich äh, ähm, Leben und Lebenshaltungen und Lebensstilen. Für mich, äh, so als, als Grüner, äh, ist wichtig, die Gesundheit ganzheitlich zu sehen. Die Gesundheit ist einfach verbunden mit Wohlbefinden, mit sich in, in der Gesellschaft in Einklang fühlen, sich mit der Natur in Einklang fühlen. Und jetzt äh, nur den Menschen so rausziehen, der Sicherheit willen, ihm die Möglichkeit der frischen Luft zu geben, des Kontaktes mit der Natur zu geben, nicht, bringt letztendlich weder Gesundheit noch Sicherheit.
0: Ein Blick auf ein Jahr Pandemie. Der ehemalige Gewerkschafter und grünen Mitstreiter Arno Deutsch empfiehlt Verständnis und Toleranz, wirbt für ein Aufeinanderzugehen nach einem Jahr der Auseinandersetzungen.